0: War gestern, der Time for Metal Podcast.
1: Einen herzerfrischenden Judentag und Moin Moin hier bei Leise war gestern hier dem Time for Metal Podcast. Ja, ich bin's, der Kai und ich habe hier am Apparat meinen äh, lieben Kollegen, den Flo, sitzen. Moin Flo, wie ist it?
2: Moin Kai und moin liebe Hörer. Ja, alles gut hier, würde ich sagen. <lacht> so muss
1: es sein. Ja, als äh, Nummer drei an der, in der Strippe. Denn wenn Flo und ich uns unterhalten, das ist auf Dauer ziemlich langweilig. Äh, nee, vielleicht auch nicht, aber doch es ist es ziemlich langweilig. Deswegen holen wir uns immer jemanden dazu, der ja vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Szene was zu berichten hat. Und zwar in diesem Fall ist es der liebe Peewee von der ganz, ganz jungen Underground-Band, die kein Mensch in ganz, auf äh, der ganzen Metal-Deutschland äh, kennen dürfte: Rage. Moin, Peewee.
0: <lacht> moin, Moin zusammen. <lacht>
1: Als allererstes, als allerallererstes, muss ich dich fragen, stimmt es auf Wikipedia, dass du der Sohn von zwei Lehrern bist und wie hast du das überlebt?
0: Ja, das stimmt. Meine Mutter ist, war Grundschullehrerin, mein Vater war Gymnasiallehrer, der war Konrektor sogar und ich musste sogar an demselben Gymnasium zur Schule gehen. Ähm, hab mich aber ganz gut emanzipieren können und da raushalten können. Das hat eigentlich fast keiner von meinen Mitschülern wirklich geglaubt, dass ich da mit ihm was zu tun hatte. <lacht> <lacht> Nur dann irgendwann mal aufgefallen, als, er war ja hauptsächlich Biologie- und Chemielehrer, als wir dann mal irgendwann mal im Unterricht bekamen, dann äh, ist es dann aufgefallen.
1: <lacht> dann die, die habe ich natürlich die, die großartige Information hier, also alle, die noch kein... Leser von Time for Metal sind, die sollten mal dringend auf timeformetal.eu schalten, denn da gibt's schon ein Interview, was wir vor zwei Wochen geführt haben, und zwar der Flo hat sich da schon mal mit dem PV ein bisschen unterhalten, und wir möchten halt heute einfach mal nutzen, dass wir auch unser Podcast ein bisschen mit unserem VIP, äh, PV, VIP, ja, <lacht> auch äh, befüllen. Äh, ja, und dazu möchte ich natürlich auch sagen, am 17.09. erscheint ein neues Album von äh, deiner Band, muss man ja auch so sagen, ist, ist, sagst du auch deine Band?
0: Ja, ist ja meine Band. Ich bin der Einzige, der das seit fast 40 Jahren jetzt macht. Und ähm, aber. Nicht, ich bin jetzt kein, kein Diktator oder sowas, dass ich jetzt hier meine, meine Musiker als irgendwie meine Sklaven behandeln würde. Also wir sind schon eine richtige Band und Freunde untereinander. Dann, und, und, dann, und die anderen ja. haben auch durchaus Mitspracherecht und so, wenn es um irgendwelche Gemeinschaftsentscheidungen geht und so. Ja. Aber ist natürlich klar, wenn ich ziehe das Ding seit 40 Jahren durch, dann würde man da, würde ich schon berechtigterweise von meiner Band reden.
1: Nachvollziehbar. Ja, also mittlerweile kommt jetzt das 26. Studioalbum raus, nennt sich Resurrection Day. Ja. Und ich sag mal so, die Standardfrage, ich glaube, die hast du jetzt in den letzten, letzten Tagen schon 500 Mal beantwortet. Nee, die wahrscheinlich noch nicht. Freust du dich schon aufs Release?
0: Ja, sicher aus. Was ist
1: jetzt anders als vorher?
0: Also eigentlich ist es nicht, so, nicht so viel anders, außer dass wir halt gerade mitten in dieser dämlichen Pandemie sind. Und das ist dann auch schon wieder der Werbungstropfen. Ich hatte mich noch viel mehr auf den Release-Tag gefreut, weil das wäre eigentlich der Tag gewesen, wo wir dann auf dem Bullet-City-Festival in Wacken äh, hätten spielen sollen. Und da, da, wir haben ja schon ewig nicht mehr touren können oder auch richtig spielen können. Und da, das wäre natürlich geil gewesen, da vor 20.000 Leuten wie angekündigt aufzutreten. Leider wird da jetzt nichts draus. und das ist naja. Aber ist trotzdem war so schön, dass das Abend rauskommt. Wir haben jetzt so lange daran gearbeitet und da ist man natürlich immer dann noch froh, wenn, man, wenn die Leute es dann so hören kriegen und wenn man dann ein paar Reaktionen auch mitkriegt und so. Und, äh, ich hoffe natürlich, dass es ankommt und den Leuten gefällt. Klar, wer würde das nicht wollen. von seinem äh, Naja, mal sehen. Ich, ich bin auch immer ganz überzeugt davon, dass die Scheibe gut geworden ist. Da habe ich da erhobenen Hauptes, habe ich, hinterstehen.
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste in dem Fall.
2: Du hast es gerade schon gesagt, dass es seit 40 Jahren deine Band länger als der Kai und ich auf der Welt sind. Ich bleibe mal in der Vergangenheit. Hm, mein Kumpel hat mir letztens ein Fundstück der besonderen Art auf YouTube geschickt. Und zwar warst du 1989, also vor 32 Jahren, in der Sendung Hard and Heavy auf Tele 5 zu Gast.
0: Ja, bei der Offenmüller, ja, klar. Mit,
2: damals mit langer Mähne, Spandexhose, Batman-T-Shirt und hast Promotion <lacht> gemacht für Secrets in a Weird World. Meine Lieblingsantwort äh, zu den lieben Moderatorinnen damals war, als sie gefragt hat nach eurem Mix aus Melodien und Thrash Metal, bei denen ihr ein bisschen angeeckt seid damals. Ich kann ja nichts dafür, dass ich singen kann. Das war damals deine Antwort darauf. Ja,
0: das war so ein Überspruch, Handlungsspruch.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, man man, ja man hat
0: das Gefühl teilweise, dass man sich schon fast rechtfertigen muss, wenn man irgendwie nicht gebrüllt hat, wie am Spieß irgendwie. Ja, zu der Zeit lang, also zu der Zeit war, war Trash gerade ziemlich groß und ja, dann hat man, man hatte so ein bisschen manchmal das Gefühl, man müsste sich dafür rechtfertigen, dass man dann doch zwischendurch auch mal singt irgendwie. <lacht> Oder Melodien macht irgendwie. Aber naja, war schon ein bisschen, ein bisschen klang ein bisschen arroganter Spruch, glaube ich. Egal, da ich nur noch klein. <lacht>
2: Ähm, du warst auf jeden Fall in der Sendung sichtlich stolz und hast ähm, das Video präsentiert zu Invisible Horizons, einer eurer absoluten Klassiker, das ihr damals in der DDR gedreht habt. Ähm, genau, kannst das du dich daran irgendwelche Anekdoten dazu erinnern oder irgendwelche Hindernisse? Weil jetzt ist Hindernis Pandemie und damals war es Hindernis, da stand eine Mauer im Weg.
0: Ja, das war eine ganz äh, komische Geschichte. Unsere Plattenfirma, damals war Noise Records und die haben sowas wie so einen Kooperationsvertrag gemacht mit der ähm, DDR, mit, dem, mit der DDR-Plattenfirma, das war, glaube ich, Amiga hieß die Firma. Genau. Und dann also sollte dann erst irgendwie so, ein, so Leute von, von einer DDR-Band, ich glaube, die hießen Merlin war die Band. Witzigerweise habe ich dann den. Sänger, der damals bei denen war, die viele Jahre später kennengelernt. Das war nämlich der Sänger, der da in der Ex-Band von meinem Ex-Gitarristen Viktor Smolski gesungen hatte. Der Mario Lemola hieß der. Und die Band war Mind Odyssey, wo der dann gesungen hatte. Und der war damals der Sänger von dieser DDR-Band Merlin. Und die haben uns dann den Bassisten von dieser Band rübergeschickt, während wir gerade in Westberlin berlin unsere Secrets aufgenommen haben, im SkyTrack-Studio, und der das, das war, dann wurde uns da so erzählt, das ist irgendwie sowas wie so ein Austausch, Kulturaustausch und so. In Wirklichkeit habe ich dann viel, viel später erst erfahren, dass der, von dem Mario Le habe ich dann erfahren, dass der, dieser Bassist ein Stasi-IM war, also so ein höherer Stasi-Mitarbeiter. Der uns erstmal komplett auf den Zahn fühlen sollte und komplett erstmal durchleuchten sollte, ob wir dann überhaupt, sag ich mal, systemkompatibel sind. Also hatten wir dann die ganze Zeit so einen stasi was da auf der Pelle sitzen. Der hat mit uns zusammen gewohnt da oben in der Bandunterkunft. Ich habe den durch west geführt. Wir waren zusammen auf dem Manowar-Konzert und sind durch die ganzen Clubs getingelt. Und er hat uns komplett ausgefragt. Wir haben natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Keiner wusste zu der Zeit, was die Stasi ist. Ne? Und ja, dann. Kam dann irgendwann das äh, Wochenende, wo wir dann darüber fahren durften, nachdem sie dann wohl, nachdem dieser Stasi, Fritz, wo äh, wohl sein, okay gegeben hat, dass wir irgendwie unpolitisch sind und, äh äh, nicht irgendwie vorhaben, da Leute auszusprungen oder was. Also durften wir nach rüberfahren, fahren, wobei sie uns natürlich dann auch noch wieder an der Grenze dann komplett schikaniert haben und so. Wir mussten das ganze Auto auseinanderschrauben, die haben unsere Gitarren komplett auseinander geschraubt und hast nicht gesehen. Ne? So der übliche Blödsinn, den sie dann mit dir an, an der Grenze verzapfen, die haben sich wahrscheinlich kaputt gelacht über uns. Ne? Naja, und dann dann haben wir da mit, der, mit den Leuten von der Dfa, was ja das DDR-Äquivalent von der UFA, äh, also eine Filmgesellschaft, die in, in Babelsberg sitzt, ja, die UFA, heute noch. Ja. Das, äh, das DDR-Äquivalent war die DEFA. Und da haben wir dann auch mit einem. Regisseur, der hieß glaube ich Rainer Wendland oder sowas, ich weiß gar nicht genau, weiß nicht, ob ich ob den Namen jetzt richtig nicht erinnere. Der war ja Regisseur von dem Videoclip, äh, hat mit uns das ganze Wochenende darum gedreht. Und was wir natürlich auch nicht wussten, dass der irgendwie auch was ganz hohes bei der Stasi war. <lacht> und also wir waren komplett von der Stasi abgeschirmt sozusagen und ja, wenn, wenn, im Nachhinein jetzt Gott, Gottfried haben wir dann haben wir dann die ganze Zeit so Sprüche gemacht, weil es war ja schon ja, man, da, kam, da waren ja schon die ersten Proteste und so, ne? da haben wir dann immer die, die Leute vom Drehteam da gefragt, ja, warum lasst ihr euch das denn hier alles so bieten, diese ganzen Schikanen und so, ihr müsst mal richtig am Tisch schauen und so. Ne? <lacht> Also wir, hätten wir geahnt, wer da um uns herum alles war, dann wären wir wahrscheinlich eher ein bisschen, ein bisschen eingeschüchtert gewesen. Aber wir hatten ja kein Schema, mit wem wir das, das zu tun hatten.
1: So quasi, ja. quasi relativ blauäugig damit reingegangen und ja, äh, zum Glück mit einem blauen Auge auch wieder rausgekommen. <lacht>
0: Ja, ich meine, die haben, uns, die haben ja gemerkt, dass wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Ne? Ja, ja. Insofern waren wir da keine Bedrohung für die, aber es war natürlich schon nachher dann sehr, sehr witzig, wie wir da mit denen geredet hatten. Und wir haben uns dann halt immer gewundert, komisch, wieso kriegt denn hier keiner das Maul auf und so. Ne? Und wir alle, alle haben immer nur betreten, am Boden gestrahlt, keiner hat getraut, irgendwas zu sagen. Ne? <lacht> Und ja klar, im Nachhinein ist dann natürlich dann klar, dass man dann ja logisch, da hat sich natürlich keiner was getraut, weil der oberste Stadion Major dann da liegt, daneben sitzt. Und hätte da einer irgendwie nur auch ein Wort nur irgendwie in der Richtung gesagt, dann wäre er wahrscheinlich sofort. Keine Ahnung, bei der Repressalie gekriegt. So schade, das.
2: dass wir keinen Videopodcast haben, weil ich glaube, bei der Stasi-Anekdote sind dem Kai und mir gerade gleichzeitig die Augen aus dem Kopf gefallen.
1: Das stimmt. Das ist ein bisschen schade, dass es so, so ist, dass du den Flo gerade nicht sehen konntest. Sie hat mir den Kopf geschüttelt. Also er ja, nur den Kopf. So, so wie wie dann läuft da einer von der Stasi rum? Ich meine, für jemanden Baujahr '86, Flo, für dich Baujahr. 84. 84 ist das unvorstellbar. Ne? Also es, es ist so weit weg, obwohl es ja eigentlich direkt vor der Tür war, es ist so weit weg.
2: Ja, ich kenne die Geschichten nur durch meinen Schwiegervater. Ich bin ja auch Wa wahl sozusagen, bin nicht mhm. hier aufgewachsen, aber durch meinen Schwiegervater kenne ich die Geschichten auch so zum Teil.
1: Auf jeden Fall nicht so einfach, wie es äh, heute ist. Und ich sag mal drei Kreuze, dass es äh, heute doch was leichter ist zu reisen innerhalb äh, der ja, Region. Aber pro Reisen. Ja. Ihr habt eine, ihr habt, äh, du hast gerade eben schon erzählt, Release Show Bullhead 2021 fällt ja leider Gottes äh, aufgrund des der Festival Absage äh, ins Wasser. Ihr habt aber noch eine ganze Tour auf Planung für äh, dieses Jahr im November, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beginnt ihr in der Schweiz und geht dann rüber auch nach Deutschland. Und da die Frage, Hast du, hab, habt ihr da Angst, dass das nicht stattfindet? Oder ist das das, ziehen wir durch? Oder gibt es da irgendwie so einen, so einen emotionalen Punkt, wo du sagst, so ja, das, äh, das wird schon irgendwie klappen?
0: Also natürlich haben wir da Angst, dass wir das nicht so durchziehen können. Ich habe gerade heute vorhin mitgekriegt, dass Brainstorm ihre Tour abgesagt haben jetzt jetzt gelaufen wäre und ähm, ja, das, das Risiko oder die Gefahr, dass wir das nicht, nicht so spielen können, wie wir das jetzt geplant haben, die ist natürlich schwer. da machen wir uns auch nichts vor. Wir versuchen natürlich alles, was, wir, was in unserer Macht steht, dass wir das dann doch noch spielen können. Ansonsten versuchen wir wenigstens vielleicht die Deutschlandshows zu retten oder so, dass wir dann nur, ein paar, nur einen Teil der Tour spielen und den Rest verschieben, dann auf nächstes Jahr wie gesagt, das können wir jetzt halt auch noch können wir jetzt noch gar nicht absehen. Das ist ja noch ein bisschen hin. Und da sich ja im Augenblick wöchentlich alles ändert, auch die ganze Gesetzeslage und so, wer weiß, wo wir dann stehen bis dahin. Weil wir müssen das, glaube ich, bis Mitte Oktober entschieden haben, ob wir das jetzt versuchen durchzuziehen oder ob wir da was ändern noch dran. Bis jetzt steht auf jeden Fall alles und auch wenn jetzt jemand schon Tickets gekauft hat, braucht er sich keine Sorgen machen, die Shows werden auf jeden Fall. Wenn sie nicht jetzt stattfinden können, werden sie dann halt verschoben und finden dann zu einem anderen Zeitpunkt auf jeden Fall statt. Und äh, also keiner muss da irgendwie befürchten, dass er da irgendwie Geld verloren hätte oder sowas.
1: Ansonsten, wäre wär jemand noch, noch unentschlossen wäre oder so, das heißt, das kann ja schon mal kann man schon mal, ich sag mal, ein bisschen Angst nehmen. Ne? Also ihr könnt noch, wahrscheinlich noch Tickets kaufen, ist nicht ausverkauft, gehe ich gerade mal von aus. Noch
0: nicht. Im Augenblick, im Augenblick laufen die Proverkäufe für alle. Kulturveranstaltungen sehr schleppend, weil ja. die Leute halt alle Schiss haben, dass sie was, dass sie, wenn sie zu früh ein Ticket kaufen, dass es dann doch nicht statt, ja. stattfindet. Also es ist im Augenblick für die ganze Kulturbranche und eben auch das äh, Metal-Life-Geschäft eine schwierige Zeit irgendwie, äh, ich vermute, mal das Brainstorm deswegen auch hingeschmissen haben. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht mit Mandi gesprochen, was mhm. jetzt hier so war. Wahrscheinlich auch diese ganzen widersprüchlichen Regeln. In jedem Bundesland gibt es ja wieder andere Regeln. Hier ist 2G, da ist 3G und da ja, ist dann ja. 5G und ich weiß nicht, was das ist. <lacht> das ist ja so unübersichtlich und du kannst dann, kannst dann nicht wirtschaftlich so eine Tour durchziehen. Du musst das ja auch so machen, dass du letztendlich dann zumindest ein bisschen was verdient hast, sonst brauchst du das gar nicht machen. Ne? Absolut. Wir, wir machen das ja nicht zum Spaß, sondern das ist unser Broterwerb. Ne? Und wenn wir nachher nur drauflegen, weil du kannst dir nicht vorstellen, wie teuer so ein Nightliner ist, wenn du den jeden Tag durchbezahlen musst. Und dann fällt dir da die Hälfte der Chance weg und die entsprechenden Einkünfte kommen nicht rein. Dann du bist du ganz schnell dermaßen hoch verschuldet. hast du da zigtausend Euro auf den, in den Miesen. Und das kann sich eigentlich keine Band äh, schon gleich nach anderthalb Jahren Lockdown, irgendwie, wo wir alle nichts machen konnten und nichts verdienen konnten, kann sich keiner leisten sowas. Ja, klar, also, wenn das ja. dann nicht sicher ist, bist du manchmal einfach schon aus den wirtschaftlichen Gründen gezwungen, das dann zu verschieben, weil es einfach nicht, nicht, nicht sicher ist, ob du das äh, einigermaßen wirtschaftlich durchziehen kannst, so eine Tour. Ne? Mhm.
1: Ähm, ganz kurz für die, die noch nicht ein Ticket haben: mhm. äh, fängt an die Tour am 12.11. in der Schweiz in Sahnen, geht dann über München, Hamburg, Rostock, Mannheim, Regensburg, Stuttgart, Siegburg, Nürnberg und Essen. Und ich hoffe, das äh, sage ich jetzt einfach mal so, dass wir uns dann in Essen sehen können, weil das ist für mich der nächste äh, Standort hier. Und äh, am 12.12. Ja. wäre das dann für mich auch ein, ein Grund zu sagen, man müsste mal ins Two Rock. Ja. Also
0: die Shows, die du jetzt gerade genannt hast, die, die sind glaube ich auch relativ sicher noch, weil wir uns ja wenigstens auf deutschem Boden befinden. Ja. Dazwischen wären ja auch noch ganz viele Auslandsshows geplant. Ja. Die hast du jetzt gerade gar nicht vorgelesen, weil die wahrscheinlich gar nicht auf deiner Liste da stehen.
1: Nee, richtig, meine Liste da ist nur die wär, wär Deutschland. Wir wahrscheinlich
0: irgendwie wissen wir nicht, ob wir das so durchziehen können. Da müssten wir dann vielleicht irgendwie das nochmal anders planen, dass wir dann irgendwie anders reisen oder so. Mhm. Also, naja, mal abwarten. <lacht> ja noch ein bisschen hin und äh, vielleicht ist ja auch bis dahin die Lage viel besser geworden. Da haben sich aber alle impfen lassen. Alle sind wahnsinnig schlau geworden. Und ähm, die Pandemie ist immer, ist immer überwunden.
1: Drücken wir mal die Daumen.
0: Kann, könnte ja sagen, ne? theoretisch.
1: Drücken wir einfach mal die Daumen. Also ich bin da nicht so ganz optimistisch, aber ich bin zumindest so optimistisch, dass es eine Chance gibt, dass es nicht abgesagt werden muss. Also das sieht auf jeden Fall schon bei weitem besser aus als letztes Jahr.
0: Ja, ich denke mal schon, die die shows hier und auch die Schweizer, da, die du gerade genannt hast, dass die mal machbar sein werden in irgendeiner Form.
1: Ja, also demnach deutsche Fans... Ticket kaufen, damit äh, der liebe Piwi nicht keinen roten Kopf kriegen muss und Angst kriegen muss, dass es, äh, <lacht> dass er am Ende den, ja, ich sag mal nur rote Zahlen auf dem Konto hat. Das äh, ist, ist wäre auch echt zu schade drum. Ja, also ich meine, du machst seit, wann machst seit, wann machst du für dich Musik? Also ich meine, man hat natürlich die Zahlen dazu, aber offiziell so noch bevor du for Rage angefangen hast, machst du schon immer Musik für dich? Ist das so?
0: Ja, seit den 70er Jahren. Ne? Ja, ich habe mit sieben oder acht Jahren angefangen klassische Gitarre zu lernen mhm. und seitdem war ich ja nie auch selbst Musik aktiv, schreibe da auch Songs und äh, meine erste Band habe ich 1980 gegründet und Avenger selber gibt es ja auch schon seit, äh, ähm, lass mich lügen, Ende 82 glaube ich fing das an.
1: Wikipedia sagte glaube ich 83.
0: Ja, das, aber das Jahre, weißt du wahrscheinlich kann man besser. Nicht also die, die allerersten Anfänge waren glaube ich Ende 82, da haben wir dann auf die Trichter mhm. mit, dem, mit dem Namen und da äh, war natürlich auch noch ziemlich vieles hin und her und so. Und, aber 83 haben wir dann wirklich schon an dem Album gearbeitet und haben dann Ende 83 den Jörg erst dazu bekommen, den mhm. Schlagzeuger, den Jörg Michael. Und das allererste Demo haben wir Februar 84 aufgenommen, dann kurz danach dann noch das Album über den Sommer. Und das sollte dann im Oktober rauskommen, oder beziehungsweise kam auch im Oktober raus, war dann aber irgendwie aufgrund von schieß mich tot, ähnlichen eh Verzögerungen, hat sich das dann irgendwie alles noch hingezogen. Deswegen haben einige Leute immer noch als Release hat um 85 auf der Uhr, aber es kam tatsächlich Oktober 84 raus. Und seitdem zähle ich im Grunde immer offiziell sozusagen, dass die Geburtsstunde der Band, auch wenn die Band schon vorher gab, natürlich.
1: Mhm. Also ich meine, ich glaube, man trifft sich nicht und hat auf einmal einen, einen Song zu Promo. Also ja, muss, ich mein, das funktioniert natürlich. Ja aus,
0: nicht. Aus, aus nicht so ein Album da ist. klar, es gibt eine Vorgeschichte. Ne? Ja, natürlich, natürlich, natürlich.
2: Du hast es gerade erwähnt, das ist der perfekte Brückenschlag und hast es auch letztens in unserem ähm, Interview fürs Magazin erwähnt. Du hast halt klassische Gitarre angefangen mit sieben, acht Jahren. Gab es irgendwie eine Band oder ein Album, das so eine Art Wendepunkt für dich selbst war im Rock und, äh, für Re Rock und Metal, dass du gesagt hast, okay, das muss ich machen?
0: Also das war so ein bisschen in kleinen, in kleinen Schritten, die hat mich da hingezogen. Erstmal habe ich halt schon mit, ich glaube, da war ich vier oder fünf, da, da mein älteren Bruder, der ist schon ein paar Jahre älter ist als ich, der war ein glühender Beatles-Fan, die gab es ja zu der Zeit noch, das war so die zweite Hälfte der 60er-Jahre. Ich glaube, ich habe dann meine allererste Platte, die ich äh, hier gekriegt habe, war die Abbey Road von den Beatles 1969. Da war ich dann so Klassiker. vier, glaube ich, ne? oder? Klassiker. Vier oder fünf. <lacht> so, vielleicht gerade fünf. <lacht> zeitgleich habe ich dann äh, meinen älteren Cousin, der hatte eine eigene Band, dann, die habe ich dann immer im äh, Keller bei denen, wenn wir die besucht haben, habe ich dann denen bei ihren Proben zugeguckt und das hat mich dann dermaßen inspiriert, dass ich gesagt habe, das will ich auch mal irgendwann machen. Äh, wie die Band jetzt hieß, keine ja. Ahnung, weiß ich nicht mehr. Die hatten wahrscheinlich gar keinen Namen. Ich weiß auch nicht, ob sie jemals aus ihrem Keller da rausgekommen sind. <lacht> <lacht> Und ja, dann, äh, dann habe ich halt, wie gesagt, mit äh, sieben, acht ungefähr davon Gitarre zu lernen und habe dann schon für mich so... Alla John Lennon-mäßig so, das war dann ja mein Vorbild, so habe ich dann für mich einfach schon mal Songs geschrieben. Die dachte so, ja, irgendwann machst du mal eine Band auf und dann hast du schon mal wenigstens einen Haufen Lieder. Ne? <lacht> da gibt's es aber auch bestimmt 150 Songs aus der Zeit, die habe ich äh, nur noch auf, äh, auf Papier hier vorliegen, die sind noch nie aufgenommen worden. So Alles natürlich relativ primitiv und simpel, aber...
1: Na, es soll Bands geben, die damit doch. groß werden, ne? mit primitiv und simpel.
0: Ja, aber wenn man so mal, ich müsste doch mal alles nochmal durchgucken. Vielleicht sind da ja wirklich mal ein paar interessante Ideen sogar mal.
1: Ja, vielleicht vielleicht ja. macht man ja irgendwann mal so ein Revival-Album aus den 150 <lacht> Records wurden 15 Songs am Ende oder so.
0: Ja, eine gute Idee. Ja, dann ging das weiter, dann kam irgendwie... Da gab es Metal eigentlich noch gar nicht. Ich war zwar immer schon ein großer Hardrock-Fan, eher so Purple oder so ein Kram, das habe ich mal sehr gern gehört. Dann kam äh, in Deutschland eigentlich Ende der 70er, war dann eher Punk und New Wave äh, erstmal relativ groß. Da gab es dann eine Band, die mich sehr interessiert hat, die The Police. Hm. Und das war tatsächlich auch der ersten Song, den ich dann mit meiner allerersten Band versucht habe nachzuspielen was so Lonely von The Police. <lacht> Zeitgleich ging dann aber auch das mit Motorhead und so los schon. Das war, da hieß es ja noch nicht Heavy Metal, den Begriff Ratstellung noch gar nicht. Und ich habe äh, tatsächlich Motorhead als eine Punkband kennengelernt. Damals wurde mir das oder wurde uns das so äh, als eine, um, eine komische Punkband sozusagen verkauft. <lacht> und ich war großer Fan von dem Bomber-Album irgendwie und dann spätestens als halt, dann die Ace of Spades kamen, waren wir hin und weg und dann haben wir erstmal mhm. monatelang versucht, so ein Sound wie Motel nachzumachen. <lacht> ja, so also ging das halt los bei den, aller, bei den allerersten Bands. Wie gesagt, seit 1980 habe ich dann meine ersten Bands gehabt. Auch alle zwei Wochen anderes Lineup und so, wie das am Anfang immer so ist. Mhm. Ja. Ich war der Gitarrist und Sänger. Ich war noch, noch, lange nicht Bassist, noch lange nicht Bassist. Und wir haben halt die ganze Zeit versucht, irgendwie sowas zwischen, zwischen Police und Motorhead zu spielen. Keine Ahnung.
1: Die Motor Police, ja.
0: Also, zum, also, zum, zum haben, Glück haben wir, noch, haben wir noch irgendwie von Sisi Top einen Song drin gehabt, im Programm. <lacht> Alles quer, querbeet, irgendwie. Und ich glaube, erst eine kurze Zeit später entstand ja überhaupt, dass man der Begriff Heavy Metal, ne? Ja. So wenn ich mich erinnern kann, war das äh, ein Zeichentrickfilm, glaube ich, sogar, ne? Bei dem ganz viele Hard Rock-Bands irgendwie im Soundtrack waren. Der Film hieß eigentlich Heavy Metal und äh, das wurde dann noch immer vom, ich glaube, weiß ich nicht was, der New Musical Express, irgendein so ein Zeitungsredakteur hat dann angefangen, irgendwie bei der Musik von Heavy Metal zu reden und kurzer Zeit später äh, war ein neues Genre geboren, sozusagen.
1: Da merkt man merkt mal, wie einfach auch sowas geht. Ne? Also meistens sind ja mhm. doch die wirklich einfachen Dinge. Aber ich finde find echt schön, dich mal, mal hier jemanden mit dabei zu haben, der auch, ich sag mal, bei diesen Anfängen noch mit dabei war. Ja? Also der so, für mich, für mich ich bin ja, wie gesagt, 86er Baujahr. Ich bin wahrscheinlich erst in den 2000er in Richtung äh, Rock und Metal so richtig reingegroovt. Reinge und also demnach, demnach des, diesen Umschwung, den, den kriegt man ja heute ja gar nicht mehr so in der Größe mit. Also es, es passiert super, super viel, aber gefühlt so viel, dass man so einen harten Cut wie zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, gar nicht mehr rauskristallisieren kann. Also, oder siehst du das anders? Siehst du noch irgendwelche großen Änderungen in dem Musikbusiness in den letzten Jahren, wo du sagst, so, die kommen dann noch irgendwie dran?
0: Nee, also ehrlich gesagt, es zerflödert immer weiter irgendwie. Es gibt immer mehr Subgenres, und das ist, ich finde es mittlerweile sehr unübersichtlich, ich an dem auch also nicht, es ist eine, echt eine riesige Arbeit, wenn man dem alles noch folgen will, ne? wenn man da wirklich alle Bands noch kennenlernen will und sich das alles anhören will, da kommt es ja zu nichts anderem, ja. Was ich eigentlich schade finde, weil es also teilweise immer wirklich richtig gute Sachen dabei sind, die ich dann manchmal jahrelang überhört habe oder gar nicht mitgekriegt habe und dann kriegt man es vielleicht mal durch Zufall irgendwann mit und ich, ich möchte nicht wissen, wie viele richtig geile Alben mir eigentlich durch die Finger gegangen sind, bloß weil ich es nicht mitgekriegt habe.
1: Ja. <lacht> Und
2: ich
0: glaube, da war das ja, wo ich da angefangen habe, war das ja super übersichtlich, da gab es ja fast nichts. Ne? Mhm. Und dann hieß das Heavy Metal, aber da war wirklich alles, von Bon Jovi bis Venom, das war alles Heavy Metal. Ne? Da hat man überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich habe mir gleichzeitig Slayer geholt und äh, ich weiß nicht was, ne? irgendwelchen äh, Y&T, ne? äh. äh, Auch eher so Hardrock, ne? Ja. Und das war für, für uns war dann erstmal alles gleich geil. Ne? Die einen waren ein bisschen härter und haben ein bisschen weniger mel melodisch gemacht. Die anderen waren ein bisschen melodischer und ein bisschen äh, ein bisschen ruhigere Sachen gemacht. Aber letztendlich war alles für die Metal und wir sind auf alles abgefahren.
1: Also demnach, das war die, die Szene noch viel, viel größer größer und noch viel mehr, egal eigentlich, was der andere hört?
0: Ich weiß nicht, ob die Zähne größer aber das kann ich nicht beurteilen. Es war auf jeden Fall schon so, dass irgendwie Metal-Fans auf einmal überall da waren und, man, äh, und überall kamen auf neue Bands auf und so. Aber entstand ja im Grunde auch mit uns, wir waren ja auch nur eine von vielen, die auf einmal da waren ne? und wahrscheinlich ging es so, wie, wie mir ging es wahrscheinlich ganz vielen anderen kleinen Jungs, die eben auch einfach nur ihre, ihre Heroen versucht haben nachzumachen. Mhm. <lacht> Aber es war auf jeden Fall viel weniger Platten raus. Also, das war relativ überschaubar. Damals gab es ja nur Vinyl. Ich bin dann mal einmal die Woche zum LP. Das hieß damals ja, die, die Plattenkette hieß LP. <lacht> Wenn man einmal die Woche in den Laden gewandert und habe mir von dem Verkäufer da, das war ein Kumpel von mir, da habe ich mir immer dann alles Neue zeigen lassen und das war ja am Anfang ziemlich übersichtlich. Ja. Tatsächlich konnte ich eine Zeit lang wirklich alles Neue kaufen, mhm. konnte ich mir sogar leisten. Ja, man wollte es dann immer mehr, klar, da musste man schon mal dann irgendwann auswählen und konnte nicht mehr alles mitnehmen, aber ich habe noch eine, eine mega fette Vinylsammlung hier, aus, diesen, aus den Tagen, da habe ich einfach alles erstmal gekauft, was rauskam, weil ich auch alles geil fand ne. Ich habe dann teilweise sogar nach Labels gekauft, ich habe alles vom dem englischen Need-Label habe ich ja. damals alles geholt, was sie rausgebracht haben. Und da waren ein paar Sachen, die, die haben mir super gut gefallen. Wenn, zum Beispiel Venom Ravens und Zeug, Jaguar. Und da habe ich einfach gesagt, okay, die, die machen nur gute, gute Scheiben, also kaufe ich mal alles, was von dem Label kommt direkt. Habe mir das immer auch sofort zurücklegen lassen von meinem Kumpel da, wie gesagt. Und ja, das war noch echt überschaubar. Wenn ich mir das vorstelle heute, dann müsste ich ja keine Ahnung, was 200 CDs im Monat kaufen oder so. Ja, ich anders glaube, andersrum, es
1: andersrum ist es heute auch viel, viel leichter zu produzieren, würde ich sagen. Mit einem viel geringeren Budget bekomme ich eine studioähnliche Qualität hin. Vielleicht ja. auch nicht hundertprozentig das gleiche, aber ich komme schon sehr, sehr nah dran, wo man wahrscheinlich in den 80ern, man hätte man hätte geweint, wenn jemand so eine gute Qualität für so wenig Geld produzieren hätte können. Oh, war der Satz richtig? Bin ich sicher. Aber ich, ich glaube, ich glaub, ähm, selbst jemanden, ich meine, der, der Flo und ich, wir schreiben ja auch fürs Magazin und schreiben Rezensionen und wir kriegen so viele Platten hier rein. Selbst jemand, der an der wirklich an der Quelle sitzt und auch vor Release sowas reinhören kann, es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, in alles reinzuhören. Also da kommen pro Tag, ich würde mal grob sagen, locker an die 100 Platten Minimum, die man, pro Tag? Ja, locker, die man machen könnte wo wir aber ganz krass filtern müssen. Und deswegen ist ja weltweit nicht nur deutschlandweit und da merkt man einfach, das ist einfach gigantisch. Es ist unmöglich, dem nachzukommen. Also, das also, geht
0: nicht. Darf ich noch mal nach, noch nachfragen? Ich habe da nicht, dass ich mich verhört habe. Hast du gerade pro Tag 100 ja, Platten?
1: Ja, oder? würde ich jetzt ganz grob mal schätzen. Also, die die Sache ist, wenn man das mal runterbricht, wir haben, freitags kommen die meisten Releases raus. Wir filtern zum Beispiel in unserem Release-Kalender sind wir meistens um die 30 bis 50 Platten, die wir da reinpacken. So, aber wenn man mal so, ich sag mal, die Seiten anguckt, die gar nicht filtern, so wie Metal Archives, die haben ja auch einen guten Release-Kalender, da kommt man schon auf die mehrere Platten die Woche Unmöglich. Das ist ja unglaublich, wer soll denn das
0: alles kaufen? <lacht> ja, das ist das ja das andere? Problem. Soll das kaufen? das gar nicht.
1: Aber das ist ja auch genau das Problem, was die, was die, die äh, Branche ja hat. Es ist ja auch das Problem, dass, dass eben dieses fokussiert zu sagen, ich gucke mal, was kommt raus und höre mir das mal an. Das Angebot kann ja der Gegenüber gar nicht, das Gegenüber gar nicht, kann nicht, der wird ja überladen. Also es ist viel zu viel. Es ist viel zu viel, was da rauskommt, und dann noch rauszufüllen, was ist gut und was ist schlecht, unmöglich. Aber das Stichwort
2: kaufen ist ja halt genau das Gegenteil der Fall. Das wird ja gestreamt. Ne? Ja. Äh, da ist Spotify, da ist YouTube, da ist äh, was es nicht noch alles gibt. Und wenn ich da auch so an die Zeiten zurückdenke, Ende der 80er, Anfang der 90er, als ich denn so als kleiner Pimpf angefangen haben, Metal zu hören durch meinen älteren Bruder, da war das halt noch ein bisschen anders. Wie du schon sagst, also größer war die Szene mit Sicherheit nicht, aber einfach zusammengeschweißt, da gab es keine Genres. Da gab es, was weiß ich, auf meiner Kutte neben Ugly Kid Joe, Tankard und Dess, das war vollkommen egal. Und damals wurde im Jugendraum im örtlichen zusammengesessen und dann haben wir die Bestellliste, die hinten immer im IMP drin war, per Hand ausgefüllt und das da per Post hingeschickt, um irgendwie unsere nächsten CDs oder Platten oder was es auch immer, Kassetten haben wir auch gesammelt, ähm, an Land zu kriegen. <lacht>
0: Sehr geil. Pro Kassette. Unser neues Album kommt tatsächlich auch auf Kassette raus.
1: Ne? Genau da wollte ich genau da wollte ich drauf zurückkommen. Und zwar wie du was du von diesem ich sag mal eher schlechten Medium was die Tonqualität angeht was du noch davon hältst weil ich sag mal das ist ja gerade das boomt ja gerade wieder.
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich selber nie, nie wirklich Alben auf Kassette gekauft. Aber Kassette halt war natürlich damals für uns das wichtigste Medium überhaupt. Da haben wir unsere Ideen drauf aufnehmen können und sowas. Ne? Da hat man dann, sag ich mal, auch sich Zeug, was man sich nicht leisten konnte, hat man sich dann beim Kumpel halt auf Kassette überspielt. Ne? Oder ganz, ganz am Anfang noch, weiß ich noch, Ende der 70er, da habe ich dann immer mit meinem kleinen Kassettenrekorderchen vor dem Radio gehangen und habe dann Einmal den ganzen Kram mitgeschnitten, was dann so kam. Da war, weiß ich noch, da war, wo, wo Highway to Hell rauskam von ACDC, das halbe Album, das waren war ja Hit-Singles, und sie riefen das ständig mal in diesen ganzen wdr hitparaden und sowas. Da habe ich mal gewartet, bis sie das Zeug gespielt haben und habe es dann mitgeschnitten. Und da hat sie dann immer den, den, den Moderator, wie am Anfang oder am Ende reinlabert und sowas. <lacht> Solche also Kassetten habe ich noch gefunden letztens sogar hier. Die sind natürlich noch, noch nicht mal weg. Ich weiß nicht, was ich die noch anhören kann. Ich habe auch noch echt viel Material durchzuarbeiten und zu digitalisieren von, dem, von diesen Zeit, Zeiten von Kassetten irgendwie. Andererseits, die, wenn ich das jetzt nicht machen würde, sind die Ideen mal irgendwann komplett weg. Da ist echt so viel Zeug noch drauf, ne? Eigentlich, das eigentlich traurig. Das war ein wichtiges Medium. War
2: Kannst du dich noch an dein erstes selbst gekauftes Album erinnern, von deinem Taschengeld?
0: Ja, habe ich vorher noch schon immer angerissen. Das war die Abbey Road von, von den Beatles. Das das war, da hatte ich allerdings noch kein Taschengeld. Die habe ich geschenkt bekommen, tatsächlich. Okay. Ich möchte gerade
1: ganz kurz, weil auch du einen vollen Terminplaner hast, einmal ganz kurz nochmal drauf zurückkommen. 17.09. Das neue Album hört, äh, hört da rein. Also, das ist ein nicht gesponserte Werbung. Das ist einfach nur aus Herzblut. Wir finden das klasse, dass äh, Rage immer noch existiert und immer noch tolle Musik macht. Also, hört auf jeden Fall mal rein. Ist äh, höchstwahrscheinlich verfügbar überall, wo man äh, das, äh, ja, Musik heutzutage hören kann, ne? Wir haben etwas, ähm, ähm, etwas, ich sag mal, was ganz kleines, was wir hier mal wieder gerne machen. Und das nennt sich das Thema. Themenroulette. Piwi, weißt du, was das Themenroulette ist? Nein. Ah, okay, dann machen wir es ganz einfach. Ich erkläre Ihnen Windeseile die, die Regeln. Und äh, danach werden wir mit unserer heutigen Folge auch schon durch nach dem Themenroulette. Und zwar, das Themenroulette heißt, äh, wir haben einen Zufallsgenerator. Der Zufallsgenerator wählt aus unserem Pool von Themen irgendein Thema raus, dann okay. haben wir 10 Minuten Zeit uns darüber zu unterhalten. Nach Punkt 10 Minuten bricht der Timer uns ab und ich sag mal, das Thema ist rum und dann gehen wir nur noch darum, es noch darum, was für ein Outro du hören möchtest. Da kommen wir aber dann danach drauf zurück. Okay. Regeln soweit regeln soweit, ich glaub so einfach. Er nickt, er nickt, das ist gut. Ich starte hier den äh, Zufallsgenerator der Timer ist hier auch auf meinem zweiten Bildschirm. Flo, bist du soweit bereit? Jo, perfekt. So, der themen äh, themen zufallsgenerator hat äh, gerödelt und uns ein tolles Thema rausgesucht, wie ich finde, wo ich mal gespannt bin, wie ein äh, Musiker darauf antwortet. Ich drücke schon mal auf äh, Start und sage, Metal und Business, wie kann man das vereinbaren? Und wie immer gebe, übergebe ich die Frage als allererstes an unseren Gast.
0: Metal und Business. <lacht> Ja, ich meine man äh, ich bin ja mehr oder weniger gezwungen, das zu vereinbaren. Erstmal erst muss ich sagen, dass ich unheimlich froh bin und, und gesegnet bin sozusagen, dass ich Business machen kann, Geld verdienen kann mit meinem liebsten Hobby, mit Metal eben, Songs schreiben, Songs aufnehmen, Songs live performen und dafür auch tatsächlich noch bezahlt werde. Das ist ja schon ein riesiges Privileg.
1: Ja, auf jeden und, Fall.
0: Ja, ich mein, gut, ich bin jetzt nie der, der ich würde mich jetzt nie als Businessman bezeichnen, habe aber natürlich auch im Laufe der Jahrzehnte dann auch mit viel Lehrgeld teilweise lernen müssen, dass eben das Musikgeschäft, wie das Musikgeschäft funktioniert, sage ich mal so, und dass eben alles, was man da macht, letztendlich auch erstmal ein Business ist. Ja. Sonst wäre man nicht da. Ja. Und naja, lieber so ein Business, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, was äh, irgendeinen Doofjob machen müsste, wo ich keinen Bock drauf habe.
1: Ja, äh, wie sieht es bei dir aus, Flo? Wie würd's, was würdest du sagen, Metal Business, wie kann man das vereinbaren?
2: Ja, ich finde es schön, wenn Bands halt wie Rage das noch können, weil ich finde es immer wieder traurig zu hören oder zu lesen oder auch selber von den Musikern zu erfahren, wie viele das eben nicht können. Äh, selbst Bands, die ich für richtig groß halte, die mir denn mal Backstage irgendwann in der Vergangenheit erzählt haben, nee, wir gehen ganz normal arbeiten, 40 Stunden und dann müssen wir hoffen, dass unser Chef mitspielt, wenn wir auf Tour gehen wollen. Unter anderem eine Band wie Heaven Shall Burn zum Beispiel. Und ja, das ist für mich schön wenn es überhaupt noch für irgendjemanden vereinbar ist dass man dass man damit sein geld verdienen kann
0: Kannst aber du da, da muss ich auch mal sagen sagen ja, ich ab, wann ich das
2: nicht. bei euch soweit war dass du sagst okay ich brauche jetzt hier nur noch die musik
0: so, das war für mich eigentlich von Anfang an ein wichtiger Punkt gewesen, weil ich hatte keinen Bock, was anderes zu machen. Und ich komme ja auch in einer anderen Zeit, das wollte ich gerade sagen. Heaven Share Burn hatten ja leider das Pech, dass sie erst viel, viel später ins Geschäft gekommen sind, weil es halt schon nicht mehr so einfach war, damit, äh, sag ich mal, den vollen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe ja zum Glück in den 80er Jahren äh, anfangen können, Mitte der 80er Jahre. Und da sah das ja noch anders aus. Da war natürlich viel Glück dabei und man musste am Anfang auch die ersten Jahre ganz schön, sag ich mal, Tricksen, dass man mit dem bisschen Geld, was man da halt die ersten Jahre verdient hat, auch zurechtgekommen ist. Aber wir waren halt auch nicht sehr anspruchsvoll. Dann war die Band zu der Zeit schon auch ein Trio gewesen. Das war, wir ja. haben also angefangen, Geld zu verdienen ab dem Perfect Man Album. Da war die Band ja schon ein Trio gewesen mit Manni Schmidt und Chris Heftimiades. Mhm. Äh, da sind wir tatsächlich mit hingekommen. Mit dem, was dann da ins, äh, wir haben von der Plattenfirma ein monatliches, monatlichen Abschlag bekommen, sozusagen. Das wurde natürlich alles verrechnet später mit den Verkäufen, aber wir haben erstmal dazu empfunden, als würden wir ein Gehalt kriegen und dann gab es natürlich auch noch die, noch die GEMA dazu und dann Merchandise und Konzerteinnahmen, alles zusammen hat dann tatsächlich gereicht, um uns drei zu ernähren. Auch dann in den 90ern wurde es ja dann auch immer mehr. Wir haben ja dann zum Glück irgendwann weltweit operieren können. Und wenn du dann mal das gesamte Weltgeschäft zusammennimmst, all die Märkte, da kommt dann schon was, was, was bei Rom. Und wenn man, gut, man wird nicht Millionär unbedingt damit. Wenn man, sag ich mal, wir sind ja eher so eine mittelgroße Band. Da wird man jetzt nicht unbedingt Millionär mit, aber man ja. kommt, hat zumindest sag mal, ein okayes auskommen, also man keiner von uns musste sich da irgendwie rumlegen über die Jahre. Ja, jetzt ist da natürlich dann seit einigen Jahren die CD-Verkäufe oder sag ich mal die physischen Tonträger, da lässt sich natürlich nicht mehr allzu viel Geld mit verdienen, wobei wir noch Glück haben, dass wir relativ viele Fans haben, die eben auch unsere Produkte, sag ich mal, sammeln ja. und wir dadurch tatsächlich immer noch einigermaßen auch da noch ein bisschen Einkommen mit generieren können. Das ist natürlich bei Weitem nicht mehr das, was früher möglich war. Ich weiß, dass jüngere Bands da eigentlich gar nichts mehr mit haben. Irgendwie. Es gibt doch bestimmt schon etliche junge Bands, die noch nicht mehr eine CD ja, anfertigen ja. lassen, die das nur noch alles digital machen. Das ist ja. Und so muss ich halt in heutigen Zeiten halt viel breiter aufstellen. Wir haben da jetzt echt um Reg herum ziemlich, ziemlich viel aufgebaut. Wir machen auch alles selber im Grunde. Lucky hat ja vor fünf, sechs Jahren seine eigene Agentur gegründet. Wir machen unser Booking selber. Wir machen unser Management alles selber. Haben da auch andere Bands mit drin. Wir machen unser Merchandise alles selber. Wir machen im Grunde alles selber irgendwie. Und haben die, äh, alle... Musiker der Bands sind da auch irgendwie mit eingebunden in die Firma, verdienen eben da eben diese ganz anderen Sachen auch mit. Ja. Das geht aber natürlich nur, wenn du, sag ich mal, so ein bisschen etablierten Namen schon hast. Und da sind wir natürlich privilegiert gegenüber jüngeren Bands, die das eben noch nicht so haben. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es eben für jüngere Bands sehr viel, viel schwieriger ist, da, sag ich mal, ein einigermaßenes Einkommen zu erwirtschaften und dass man dann eben aus Sicherheitsgründen auch lieber einen regulären Job macht. Das ist halt schon eine dächtlige
1: Geschichte. Naja. <lacht> vor, allem, vor allem ich sag mal, ich halte jetzt mal Corona ganz außen vor bei dem Ganzen. Ich glaube auch, dass ist das ein, dass das Business früher wahrscheinlich sicher nicht einfacher war, aber es war halt anders und es hat halt einfach andere Hebel, die die noch monetarisierbar waren und einfacher monetarisierbar waren als es heute der Fall ist. Eben, ich sag mal, die Frage mal noch von aus einem anderen Blickwinkel betrachtet ist also Metal und Business. Ich meine, ich bin Projektleiter in einer Firma hauptberuflich und schau quasi selten aus wie ein Metalhead, also so, so wie der Klischee-Metalhead, also lange Haare, Kutte, das ist auf der Arbeit ein bisschen problematisch und auch die festival die müssen auch immer wieder äh, irgendwann mal runter, also selbst das geht nicht, also ich finde so ein so, so ganz etabliert ist es leider noch nicht, dass es eigentlich egal ist, was ich trage, oder dass ich mit einem Clit-Eater-Shirt bei, äh, Rewe an der Kasse sitzen darf. Das ist, dass es ein bisschen Probleme hat, okay, verstehe ich, genau, vor allem das, das was ich als Beispiel genannt habe, Aber schade finde ich eigentlich, dass es, dass es eigentlich wenig casual, Wear gibt die trotzdem irgendwie Merchandise sind. Ne? Also, es gibt hier so, so DCL, kenne ich als Marke, wo ich ja mal ein Hemd bekomme mit einem, mit einem Band-Logo drauf, was auch noch schick ist, ja, was ich auch auf der Arbeit tragen könnte, aber dann hört es auch fast schon auf.
0: Wir haben das mal gelegentlich probiert, sowas zu machen. Sowas, äh, so diese Worker-Hemden und so ein Kram. Ja. es ja, lief halt nicht so prickelnd. Ne?
2: Ja, eine Zeit lang war das mal der Trend, die schwarzen Workerhemden mit nur dem Logo irgendwo oben links auf der Tasche. Ich meine aber das denke, war dann eher der, so die Ausnahme
0: von dem, dem Markennamen jetzt ab. Ne? Also ich denke denk mal, so mit, mit, mit Metallica kannst du alles verkaufen, ne? <lacht> wenn das so drauf
1: schreibst. <lacht> <lacht> das stimmt schon, das stimmt schon. Mit Metallica geht's alles, aber naja, also das, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe einen. Habe ich, oh, hab ich überhaupt Metallica-Merch im Schrank? Ich glaube nicht. Metallica nicht, nee. Das ist mir irgendwie dann doch, also Maiden ja, auch noch einiges, aber Metallica ist so, so, mhm. nee. Raus.
0: <lacht> Aber ich bin echt erstaunt hier. Unser Stefan, der Stefan Weber, unser neuer Gitarrist, der ist ja äh, auch im Metallica Fanclub und ein riesiger Fan, der hat auch eine ultra fitte Sammlung. Der hat meine Zeit wirklich jedes Shirt, was da rauskam, gesammelt. Und was die teilweise da schon für Werte äh, sich angesammelt haben. Dass, wenn du da irgendwie so ein paar Special-Geschichten hast, das ist da teilweise unfassbar wertvoll geworden schon. Das ist eine richtige Geldanlage schon.
1: Ja, wenn ich überlege, der Kai, also nicht ich, sondern der, der andere Kollege Kai aus. Äh, dem Team, der hat, der hat so quasi eine Wohnung, die wird gehalten von CDs und LPs. Also dieses, der hat so, das, das Wohnzimmer hat gefühlt nur einen Ausschnitt, damit der Fernseher da passt und einen Ausschnitt, damit die Couch da noch Platz hat. So Und wenn der noch mehr kauft, muss der umziehen, weil das geht einfach nicht. Das Platz aus allen Nähten.
0: Äh, da ja
1: <lacht> muss Vielleicht sind die Regale auch immer direkt mit Boden und Decke verbunden, damit die direkt noch statisch äh, ein bisschen besser halten. Da Gute richtig.
0: Haben.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Na, aber ich finde es eigentlich, eigentlich schade. Also, dass, dass wir eigentlich in einer, in einer Popkultur sind, in einem, in einem immer mehr auch Mainstream-fähigen äh, Bereich sind, aber doch ist die Szene so, wie sie sich eigentlich kleidet, sagen wir mal so, ähm, gar nicht salonfähig. Oder, sure. oder wenig salonfähig, ne? Aber ist, äh, kannst du aus, aus mit, mit Rückblick so sagen, äh, woran das liegt oder was, was da.
0: Also das ist jetzt natürlich gerade ein Thema, was mal, für mich nie wirklich von Relevanz hatte. Ich komme mal eben gerade an das Fenster hinzu. Ich mache wieder einen unfassbaren Krach draußen. <lacht> für mich hat das eigentlich nie wirklich eine Relevanz gehabt, da ich ja als Musiker, ich, ich habe ja lange ich kann ja rumlaufen, wie ich will im Grunde. Mhm. Ich, ja, ich habe keinen Chef nie gehabt, dem ich da irgendwie gefallen muss oder so. Und mir ist eigentlich egal, was die, Leute, äh, mich, was die Leute von mir halten, wie ich aussehe. Ne? Ja, gut, Der
2: Tele5-Auftritt von 1989 bestätigt die Aussage, dass du rumlaufen kannst, wie du willst.
0: <lacht> Wieso, was hatte ich denn da gesagt? Spandex und Batman-Shirt.
1: Genau,
2: ne? Spandex, Batman-Shirt, oh, Timer. Genau. Der Timer. Oh je, der Timer. Aber oh, das Gott, darfst du weiß. gerade
1: ganz kurz noch sagen, was er anhatte.
2: Genau, Spandex, Batman-Shirt, Jeansjacke ähm, und lange Haare mit, mit so einem mit Kopftuch hier, mit so einem Bandana.
0: <lacht> mit einem Bandana. Genau. Ja, genau. Äh, Hausfrauen, <lacht> Ja ja, wir ja kommen. Das, war doch, das war doch gar nicht, war nicht, war nicht mal so unüblich
2: damals, oder? Nein, absolut nicht. Also du wärst nicht aufgefallen in den 80ern, absolut nicht.
0: Also he für, heu für
1: heutige Verhältnisse <lacht> wahrscheinlich eher schon. Aber wa warum, warum trägst du heute keine Spandex? Also, nein, egal. <lacht> anderes, anderes Thema. Äh, ja, wir kommen zum Abschluss unserer, unserer Folge. Ich sag erstmal schon mal vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Aber bevor wir ja. dich entlassen dürfen... Wir sind fleißige GEMA-Zahler und damit prahlen wir auch in jeder Folge, dass wir unserem Gast als Abschied an diese tolle Folge, das, äh, das Autolied schenken. Also der Gast darf sich bei uns aussuchen, welches Lied wir als Outro äh, anspielen. Und das wird dann äh, fleißig gekauft und dann im Anschluss natürlich mit angehangen. Und wir zahlen dann fleißig die GEMA-Gebühren dafür, damit auch jemand was davon hat.
0: Ach, das war nett. Was
1: sollen wir denn spielen? es kann alles sein. es kann von äh, David Hesloff hatten wir schon mal. Wir können auch Rage spielen. Wir können auch, äh, egal was, du darfst entscheiden.
0: Oh, ähm. Sekunde. Ich würde, da würde ich mir was wünschen aus dem neuen Tri-State Corner Album. Ja. Damit mein mein bester Freund Lachi auch ein bisschen GEMA verdient. <lacht> <lacht> Und zwar, warte mal, ich muss eben gucken, äh, wie, der, wie das Lied heißt. Kann mir das ja wieder nie merken. Äh, <lacht> warte, ich habe die CD hier. Ähm, fucking her, wie heißt das denn?
2: Das Review kommt am 11. September dann auch bei Time for Metal im Magazin von mir geschrieben.
0: Ja, das oh, also Review zum das neuen Album von Trice. Was ist du das, das Lied hier? Ich bin aber, ich habe keine Brille gerade noch. Ähm, Soll ich es dir vorlesen? Pride Before the Fall, also das Lied.
1: Okay, ja, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen ja. hast. Im Anschluss dürft ihr oh, lieben, Dank. lieben Zuhörer äh, natürlich das tun, was ihr immer tun sollt. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun sollt, dann äh, geht auf Apple Podcasts, dort uns eine schöne Rezension da lassen, auf äh, Spotify, äh, einmal auf Abonnieren drücken und überall, wo man Podcasts hören kann. Und wir haben ein kleine, kleine, kleines Feature, wahrscheinlich im nächsten Monat anzukündigen, denn wir sind bei, äh, ja, wir werden gefeatured von einem äh, großen deutschen Radio, dessen Namen ich noch nicht nennen möchte, weil der Vertrag noch nicht unterschrieben ist. Finde ich richtig cool, da gibt es äh, für uns einen nächsten Step äh, ja, im Größerwerden. <lacht> <lacht> Wunderbar, mhm. Piwi, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute äh, auch für das Release und dass die Tour natürlich stattfinden kann.
0: Ja, das wäre schön. Ja, vielen Dank und auch nochmal beste Grüße an alle Hörer.
1: Tipptopp, danke. Man sieht sich. Ja, super, danke. Ne? <lacht>